0: De lugar.
1: La tiene. Toque para Rafa, la tiene. Quiero mi
2: chelas y
1: chilenas, Rosa, oh, yeah. yeah. bienvenidos a Chelas y Chilenas. Yo soy Arturo, LGB. Los saludo desde una lluviosa. Austin, Texas. Eh, Lo saludo aquí tomándome una cerveza corona. La que nada más hoy, tranquilo, noche lluviosa. Este, Vamos aquí mismo a Austin para saludar al Doug. ¿Qué onda, Doug? ¿Cómo estás? ¿Qué estás tomando? ¿Cómo te agarró la lluvia? Mira,
2: hey, qué rollo, chile, sí, ¿qué, qué rollo, güey. Pues aquí tranquilo, pues necesitamos lluvia, ¿no? Entonces, qué bueno que cayó. Eh, y pues qué bueno que ya paró, pero pues va a haber más lluvia dentro de la semana. Y pues aquí estoy disfrutando una Stash eh, IPA, una de mis favoritas hechas aquí en, en Austin, solo que ahora compré el seisito y no sé por qué, eh, si van a comprar Stash, compren o bueno, en un bar de draft o de cowboys, porque los, los seisitos de lata no están muy buenos, no sé por qué saben diferente.
1: Pero listo para hablar de fútbol. ¿Qué? pensé que ibas a decir, cuando compras es como que no duran, como que se toman más rápido <risa> no. <risa> eh,
2: pues no dura nada de nada las cervezas aquí en esta casa pero eh, <risa> pero sí, no sé por qué no sabe tan chida. Ah,
1: está bien, güey. bueno este, vamos a la ciudad de México, Saludar al checo ¿qué onda Chex? ¿cómo estás? Güey? ¿qué estás tomando?
0: ¿qué ¿Eh, Arturo? no, pues aquí igual, Victoria este, la misma de siempre y aquí pues, listos para ver qué, qué ha pasado en la Liga MX.
1: Pues han pasado algunas cosas, pero ahorita los vamos a platicar. Este, vámonos ahora hasta San Antonio para saludar a un AB que anda como pavo real, orgulloso de su equipo. ¿Qué onda, AV ¿Qué estás tomando esta noche? güey? ¿Qué
3: onda, raza? Este, hoy estoy tomando... Unas Miller Light, Algo tranquilo, güey, porque este fin de semana se me pasaron las copas y, pues, eh, quiero darle descanso al cuerpo, o ¿so vamos a algo con, más tranquilo, ¿no? Este, darle
1: descanso con unas Miller Lite. Sí, güey, algo tranquilo, no,
3: güey. Es eso, sí, la verdad, ando muy bien contento, güey. Este, estaciado, si se puede decir. este En América, jugando... Uh, goleando, gustando y ganando, ¿no? Este, so, so muy bien, muy bien. Este, saludos a todas la raza también. Saludos a la, a la Matamorosa C que ganó su segundo partido hoy contra, contra Canadá. Lo tuvieron que parar el juego porque llegaron a 10 carreras, 10 a 0, o so, gana su segundo partido uh, México en la Little League World World Series. Sí, y, es, y es representada representada por la Matamoros, hace sí. los pues saludos ahí a toda la raza de Matamoros que nos escucha
1: ya le han ganado a Puerto Rico en, este, en el fin de semana, el viernes pasado Sí. Que este, ahí va la Matamoros eh, sí, representando a
3: sos. México bueno, a toda la zona de Latinoamérica ¿no? sí bueno, pues sí, sí este, fíjate que eh, Canadá venía de, también de ganar dos partidos, iba Iba, iba dos partidos jugados, dos partidos ganados, o sucedía se bien Canadá, pero México los abapulió.
1: Esto es en el torneo de Williamsport, de sí, la Little series. League World series sí. Bien, bien, nada, ¿no? pues felicidades a esos datos. Pero bueno, vamos a hablar de Fucho. Este, esta semana toca uh, pasarnos al grupo F, donde está la selección de Bélgica, Croacia marruecos y canadá eh, marcelo hoy contigo vamos a hablar del cabeza de serie hoy la selección de bélgica en tal vez la última oportunidad de esta generación dorada este que me cuentas wey, de esta selección de sus posibilidades cómo los ves en estos partidos del mundial
2: eh, pues antes de, de hablar del equipo que ya todos conocemos porque ya han ido dos mundiales juntos nada eh, más algo de historia de Bélgica eh, pues ellos su primer mundial fue en 1930 pero les tomó, eh, le tomó cinco mundiales para este para conseguir una victoria eh, le ganaron 3-0 a Salvador en ese entonces en 1970 en el mundial de México que de hecho también se enfrentaron a México y México les ganó 1-0 y quedaron descalificados de fase de grupos y no fue hasta el 82 que pasaron a la siguiente ronda. Eh, y pues después de eso, eh, pues no hicieron mucho, pasaron a varias rondas, siguientes rondas, pero pues no llegaron lejos hasta esta selección de, de oro que se le dice que ha sido la mejor selección de Bélgica en la historia. Y pues eh, pues esa selección de oro del, del 2014. Y en el 2014 perdieron contra contra Argentina en los cuartos de final, que luego Argentina fue subcampeón. Y pues lo más lejos que han llegado en un mundial ha sido el mundial pasado que llegaron hasta la semifinal y pues la perdieron contra Bélgica. Y pues nada más mencionar eh, pues los jugadores que todos conocemos, no eh, como De Bruyne, Lukaku, los dos Hazards. Eh, también tienen a Mertens, el máximo goleador de Napoli en la historia. Eh, nada más por decir unos nombres, a Witzel. Eh, entonces, sino básicamente en cualquier posición tienen a un jugadorazo eh, de clase mundial eh, que en un momento de su carrera ha estado en un gran equipo y, y pues fue, ponle que todos fueron eh, como top 20 de su de su categoría, no de su posición en el mundo entonces un un equipazo y pues ya todos se hicieron medio rucones no entonces ya todos están en sus treintas eh, y pues quién sabe eh, sino para muchos de ellos como como hazard eh, el hermano mayor eh, como este como mertens será su, su último mundial de seguro y pues hay otros como de bruyne así que les queda como uno uno más eh, yo creo a lo mejor dos pero quién sabe. Y pues yo creo que pues van a pasar a fase de grupos eh, y después de ahí, pues yo veo un Bélgica que juega bien. No es el equipo más consistente. Entonces, si no, yo lo veo que llega mínimo a cuartos de final eh, y se puede meter a semifinal, pero no lo veo pasando a semifinales. Pero si tengo que apostarlo, yo creo que se queda en cuartos.
1: Bélgica. Juega su primer partido contra Canadá, su segundo partido contra Marruecos, que ahí te imaginas que para, para su segundo partido este, va a terminar con seis puntos, es lo más probable. Pero luego cierra contra Croacia y viendo ese encuentro, viendo que Croacia tal vez llega con seis puntos también, no sería extraño que Bélgica pudiera quedar en segundo lugar de su grupo. No, no sé cómo lo veas, Checo, pero, pero este, tú como, ¿cuántos puntos le das de nueve de, de a Bélgica?
0: Uh, pues, pues sí, este, el, el grupo eh, se ve accesible para que Bélgica mínimo califique en segundo lugar. Este, también Croacia es un equipo fuerte, pero que también yo pienso que también va un poco en declive en términos de sus estrellas que, que también ya están este, pues dando sus últimos este destellos en, en los mundiales. Entonces va a ser muy interesante ver estas dos selecciones que, que en el, las últimas dos ediciones eran fuertes, fuertes este, equipos y ahora están un poco más en su pues en su ocaso y el otro, los otros dos equipos Canadá este, que sabemos que le fue muy bien en, en, en la eliminatoria, pero hay unas poco de incógnitas con, con, con sus estrellas, marruecos que eh, ya hablaremos en su momento, ¿verdad? Pero yo pienso que sí, mínimo debería de pasar segundo lugar y eso ya dependería mucho del, del desempeño de Croacia dentro del, del mismo grupo. Entonces, sí, yo lo veo muy... Este muy accesible para, para Bélgica que califique a la siguiente ronda
1: rápidamente hasta dónde crees que vayan a llegar en el mundial
3: Sí no creo que Bélgica califica a la siguiente ronda como dice Checo primero o segundo pero pues no va a poder contra España o Argentina digo España o Alemania ahí en ese cruce eso creo que hasta ahí llega
2: y, y si gana ese, digo, el que gane de, de, de ese matchup, ¿no? Eh, luego ya le toca más fácil porque, eh, bueno, eso depende, porque pues le puede tocar Brasil o le puede tocar como Portugal o, o Uruguay. O, o Suiza. sea, uh -huh. Brasil sí. sería el único que los mataría,
1: ¿no? Pero...
3: Sí, si salen vivos de ahí pueden llegar, sí, al, a semifinales, a lo mejor, como dices tú.
1: Pero tiene razón, este ahí. El, la prueba difícil va a ser los octavos de final.
3: Sí, sí, y yo Y no creo, no los veo que salgan vivos ahí. Verdad, ni verdad, uno, ni que... uno, de los,
1: ni uno vale. de los dos, ni, ni Croacia ni Bélgica, güey. <ríe> de acuerdo,
2: ¿eh? Sí, es que no, de eso no te salvas, vale madre que si seas primero o segundo,
3: sí. Al menos que Alemania tenga otro pésimo mundial, que lo dudo, que lo dudo. ¿Eh? Y que Costa Rica se coleó o Japón ahí se colé, este, pero no, eso sería, como te diré,
1: imposible. Sabes que yo creo que a bélica le está tocando, y tam también a Croacia, le tocó el peor, uno de los peores cruces, el único cruce que veo peor es el que le podría tocar a México, pero bueno. No, pero
3: este, como viene pasando, a lo mejor Francia no viene de... No sale de grupos, ¿no? Esa es la, la suerte del, del campeón del mundo, ¿no? Que... El, el no, ya va...
2: Bueno, bueno. <risa> pero el grupo que le tocó, güey, Bueno, pero ha pasado, cierto ¿sí no? no? sí, sí ha pasado, güey, pero o sea, ahora... Ha pasado en muchos
0: meses,
3: Imagínate, a Alemania le tocó México, este, Suecia y
1: Corea, güey. Y, y, no, no.
3: y quedó fuera, güey. O sea, era papita para Alemania ese grupo.
1: De Alemania sí se imaginaba que iba a pasar ese, ese grupo con nueve puntos, eso sí.
3: Sí, pues, o sea, no, so, no podemos, yo, yo digo, eh, ha, ha pasado, so, tampoco, o sea, no estoy diciendo que le vaya a pasar a Francia, pero, eh, never know, buddy. Sí.
1: Bueno, pues aquí cerramos a, a Bélgica, yo también pienso que se va a quedar en octavos de final, después de quedar en segundo lugar de su grupo. Este... Y vámonos a la Liga MX la, en la jornada 10, también conocida como la jornada de las goleadas. Vamos a hablar de un par de ellas. Este, también vamos a hablar de los otros partidos. Les voy a contar los otros marcadores de los equipos que no vamos a tocar hoy. Querétaro le gana 2-0 a Tijuana, primer partido que gana Querétaro. Atlas 1-1, empata de local contra el Puebla. FC Juárez 1-1 contra Mazatlán en el duelo que nadie vio porque estaban viendo el otro partido y San Luis le gana 1 por 0 al Toluca este, y Pachuca le gana en el duelo de hermanos 1-0 a León pero vamos a hablar ahora de una de las goleadas que hubo fue pues de Necaxa recibiendo a Chivas Chivas gana 4 por 0 no hay mucho que decir de este partido, les voy a contar rápido nada más que este Chivas consigue su primera victoria del torneo. Aún así, no le, no le alcanza para meterse puestos de repechaje todavía, pero ahí van en el número 13 con un partido pendiente. Y ojalá esto signifique un resurgir del Guadalajara. Necaxa en realidad no metió las manos, eh, no entiendo que fue también por, por el buen accionar de Chivas, pero. Sí, me esperaba un poco más de Necaxa, que había estado jugando más o menos bien. De Chivas mete dos goles al uno Alvarado y Fernando Beltrán eh, mete un gol de crack. Y lo único que puedo agregar es que Beltrán está en nivel de selección, pero digo, eso no importa mucho porque el trato no lo voy a dar, pero, pero es sin duda el mejor jugador de Chivas en este momento. Y y bueno, ojalá chicos puedan mantener esta, este paso. Por fin llegaron los goles y, y este, bueno, sigue el Monterrey mañana, así que no, no, es, no es pieza fácil. Digamos que está un poco más complicado que el Necax. Eh, vámonos al siguiente partido. Hablando de Monterrey, se jugó el Clásico Regio sé que dije que esta es la jornada de las goleadas pero también hubo un partido, el único en donde no se metieron ningún gol eh, era de esperarse tal vez, porque eso es lo que ocurre normalmente en el Clásico Reggae pero, Doug, cuéntame ¿qué pasó en el Clásico? ¿y en tu opinión? ¿alguien dominó? o ¿alguien mereció ganar? ¿o el 0-0 refleja lo que pasó?
2: Eh... Pues para empezar contestando tu pregunta no nadie nadie mereció ganar en realidad nadie buscó el partido eh, y pues como tú dices es eh, ya ha sido así el clásico regio ya por por unos años y pues uno pensaba que, que ya con Miguel Herrera enfrente de Tigres este iba a cambiar algo pero pues no ya contando el partido al principio estuvo peleado y los primeros minutos yo digo Monterrey un poco mejor, pero luego Tigres se acabó mejor el, el, el primer tiempo, en eh, mi opinión. Eh, al final del primer tiempo Monterrey como que hubo algo de reacción, y, y luego ya, pero no, pues no hubo jugadas de peligro ni en, en todo el juego. Este, en el segundo juego, en el segundo tiempo, Monterrey empezó un poco mejor y, y pues dicen dicen que Miguel Herrera que muy ofensivo y no sé, pero él fue el primero que se echó atrás, sino Miguel Herrera eh, hizo cambios eh, de, defensivos y jugó a, a, a retener el resultado. ¿Les guste o no? No digo que Monterrey hizo mucho, pero los primeros cambios de Monterrey fueron ofensivos no le funcionaron, no hicieron mucho eh, y, y luego ya al final, pues Bucetín dijo, bueno, pues ya ni tú ni yo y ya pues metió para, para cerrar el 0-0 el pues no mucho que decir el juego en realidad estuvo aburrido eh, hubo,
1: hubo ahí un gol anulado, ¿no? que fue muy polémico y yo escuché a mucha gente diciendo que, que estuvo mal anulado, al final hasta hasta hubo reclamos eh, de Bucetich, ¿no?, en, en el, en el, la entrevista al final. Sí,
2: eh, estuvo cerrado, y pues no sabe uno porque, sino viéndola así como la pone en el bar, en mi opinión, sí era fuera de lugar. Ahora, no le hacen aquí como en Inglaterra, que ponen las, las líneas para ver si era fuera de lugar o no, cual no se me hace que sea una tecnología muy loca o que cueste muy caro, y no entiendo por qué no, ¿por qué no este, ponen esa tecnología? Pues tú y yo, Jimmy que vemos mucho la primera, güey, ahí nadie reclama. Güey. No, las líneas te dicen fue fuera de lugar o no, entonces ya no hay polémica. Entonces no entiendo por qué no lo hacen, pero pues en mi opinión estuvo bien anulado eh, de lo que hay, de lo que ven los árbitros, y pues como quiera quieran, Monterrey no se merecía ese gol, entonces eh, sino, no 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 hay mucho de qué hablar, y, y pues no voy a ser veto para para quejar y llorar ah, y así. Okay. No te creas, Beto,
3: no te creas, güey. Y no, si sí es bien llorón
2: ese vato.
0: Eh, Beto ni está aquí, güey.
2: <ríe> no, yo sé, pero nos escucha, nos escucha, güey.
1: En, en el próximo partido, Monterrey visita el Guadalajara, en el que va a ser el regreso de el Rey Midas al estadio Akron. Así que yo estoy interesado a ver cómo lo recibe la afición no,
3: pues porque
1: no muchos estaban muy molestos con él hasta que hasta que tuvieron este aleaño eh, por un año después así que eh, a ver cómo lo reciben a ver cómo él plantea el equipo porque me imagino que no estaba con, nada contento de, de irse y a ver si y a ver también cómo cómo actúa Chivas contra Monterrey, ese partido va a ser mañana martes este, y si me invitas lo, puedo, lo podemos ver con unas charlas pero bueno, vamos al partido del sounds que, que, a creo, te del que todos quieren <risas> eh, y sé que no puedes contener las ganas de participar Evi así que cuéntame eh, ¿Cómo viste el América 7, Cruz Azul 0? Sí, nah, ese fue el resultado. No es fútbol americano. Es eh, la, Liga de... la... One, <risas> la Liga MX. güey. Es... O béisbol la Liga MX. Bueno, pero está jurado de portero, así que tal vez era de esperarse. Pero bueno, eh, cuéntame. Mira, güey. Yo estoy...
3: No... Mmm... Todo el día sonriendo el domingo, güey. Hasta me puse una peda nomás para celebrar el sábado. Me levanté sin cruda, güey. Me levanté caca con una pinche sonrisota. No, pues el juego perfecto de la América, como dicen. Eh, ganó, gustó y goleó, como, como lo quieran, en la orden que quieran, ¿verdad? Este. Vi todos, eh, todos, persona que salió de cambio. Persona que entró de cambio con la misma intensidad, con el mismo ganas de, de jugar, ¿no? Todo lo ha puesto a Cruz Azul, que Cruz Azul perdía, que, que pues, no era cualquier partido regular, que, que, no, que no les afectaba nada. Jurado se comió como tres goles de esos siete. ¿no? Eh, y estoy siendo un poquito... Uh, pues sí se notan no amor porque sí se ven eh, otros más vale. que sí que Corona pudo haber parado fácil yo digo en mi opinión verdad pero eso sí es otra otra historia pero sí muy bien todos Henry Martin líder del goleo eh, hace 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 en principios del torneo lo, lo, yo lo ya lo quería fuera del de América este porque pues sabíamos de la de la, de la calidad que tiene pero el vato no fallaba todas, güey, fallaba todas, no, no daba ni una. Yes. Ahorita pues todas las, yes. las meten, ¿no? Eso este, anda, yes. anda muy bien. Este, yo creo que escuchó
0: el podcast este y se, se puso las pilas.
3: Sí, ¿no? Sí. este Yo sé que yo sé que, que me, me tiraron otra vez de que iba a decir que Henry Martin a, a la selección, ¿verdad? Pero pues el güey... El güey lo está metiendo. ¿Qué es lo que necesitamos, güey? So, ¿verdad? Ahorita no podemos estar guardando lujitos de, de nada, ¿verdad? So, eh, muy bien. Eh, Memo, Chuan, Memo, Chuan. Y creo que pues, eh, el Cruz Azul, nah. después del 2 a... 0, el América 2 a 0, eh, iba, iba jugando muy bien, 2 a 0. Eh, pero Cruz Azul sí. tiene una reacción donde pone 2 en el poste y luego le alunan un gol también. Muy bien alunado, de Al Cruz Azul. Este, pero se vio la reacción de, de Cruz Azul, pero de ahí viene la expulsión y cae el 3 a 0 de esa misma jugada. Y creo que de ahí ya Cruz Azul se vino para abajo, ¿no? Este, no sé si hubiera sido otra historia con, si la expulsión no no, no pasa, ¿verdad? So, creo que pierde la cabeza Vaca y, este, y, y deja su equipo uh, con 10, ¿no? Y este y ahí el América no dejó de pisar el acelerador. Eh, tienen cuarto y todos hicieron el cinco y los seis, siete y so. este, fue una noche perfecta para el americanismo uh -huh. para la América este, y, uh -huh. y no, no no tengo palabras para explicar la felicidad que te sentí ese día
1: del otro lado de la moneda porque también hay que hablar de eso Mate. fue una noche perfecta para la América y yo creo que ha sido la noche más baja, eh, el peor partido, tal vez, en la historia del Cruz Azul. El Cruz Azul que hace un año que quedó campeón. Este... Pero lo que se presentó el sábado a jugar no es un equipo de fútbol que, que merece estar en primera división. Checo, ¿qué? ¿qué pedo pasó con este equipo? O sea, yo me acuerdo hace como antes del torneo pasado, diciendo: Este Cruz Azul puede puede armar una dinastía contrataron a, a jugadores muy buenos trajeron a Lin, a Lira trajeron a Antuna trajeron a unos jugadores jóvenes ya iban a poner de titular a, a Chaquito. y a la hora de la hora empezaron a sacar a todos vendieron a todos deshicieron el equipo ¿Qué, qué onda con esto o sea qué, qué... entiendes qué chingados pasados <risa>
0: Pues, pues, no,
1: realmente es,
0: es una incógnita, o sea, sí hay unos indicios de, de cosas que estaban pasando detrás de, pues, detrás de, de, de las cortinas, ¿no? O sea, por ejemplo, ganar, empezaron ganando la, la S, el, el campeonato, ¿cómo se llama? Supercopa, ¿no? Una jalada, así que técnicamente ya había ganado el Atlas, pero por pues por la lana se jugó de todas maneras, le ganaron al Atlas, ¿no? Que prácticamente era el mismo equipo que había ganado el título hace un, un mes, ¿no? Y luego en la primera jornada inclusive le ganaron a, a Tigres, ¿no? Que era uno de los candidatos de para, para pues, llegar a la final o el título o lo que tú quieras. Entonces, el, el principio pues pintaba muy bien para... para para el Cruz Azul, ¿no? Cambio de técnico, Reynoso se fue, este, el nuevo entrenador, pues, se veía que más o menos hacía correr al equipo para pues, ganarle al Atlas y luego al Tigres, pero después de ahí vino un, pues, una serie de, de, de pues, declive, ¿no? Creo que de ahí afuera, creo que nada más le ganaron al Necaxa y eso, pues, ya tampoco no es para darle mucho mérito en los demás partidos los ha perdido, los ha empatado, culminándose con el, con pues, la humillación histórica de, de, del sábado contra el América. Yo pienso que ha habido como problemas en el vestidor, este, con algunos jugadores, por ejemplo el Cata, este, este, Pablo Aguilar se fue del equipo, creo que también porque ahí tenía problemas este, con con el con el técnico este cordiales eh, se fue este prometiendo que ya los refuerzos estaban amarrados pero llegando como en fechas después del inicio de la temporada
1: Tal el vez último refuerzo Chico, perdón esos... pero llegó en la, sí, en, la, en la jornada en la jornada nueve que fue Michael Estrada sí.
0: Michael Estrada y antes de eso pues Ramiro Funes Mori y antes de eso Carneiro y antes de eso este no me acuerdo creo que otros chavos también eh, ah, Escoboz,
2: no, chavos eh, Guerra, Escobosa bueno. no empezó el torneo con Necaxa con y luego acabó en Cruz Azul
1: empezó con Necaxa mm. se fue con Alamérica un rato y luego terminó con Cruz Azul
0: sí y eso le agregas que hubo pues cosas pesadas donde incluso hubo muertos ¿no? que se estaban peleando control de la cooperativa ya sé que son cosas apartes pero me imagino que ha de tener repercusiones dentro del, de, de la dinámica interna del equipo a nivel directivo ¿no? entonces una serie de cosas que eh, me imagino que el, la acumulación de todo esto pues explotó el, el sábado pasado donde pues el equipo no tiene ni pies ni cabeza y, y fueron fácilmente arrollados por, por una América que, que está jugando muy bien y creo que ya le entendieron eh, eh, a lo que quiere jugar el Tano. Y, y pues eh, a ver qué pasa con el Cruz Azul. Creo que Aguirre, Aguirre ya, ya le dieron cuello y, y pues el América a ver qué tan lejos puede seguir esta racha. Sí, sí es un espejismo o realmente es una América que, que va a dar miedo en los siguientes las siguientes fechas.
2: Oye, y nada más eh, para decir como, a, a mí se me hace todo esto culpa de la directiva, de que no habían quedado campeones en 28 años, y luego llega un técnico, en su segunda temporada los hace campeones, y, y luego eh, tiene una, una temporada no muy buena y luego lo corren sino lo corren, no, ni respeto, estuvo ¿no? tan... ¿Mandé? Una
1: falta
2: de respeto a Reynoso. Reynoso. Sí, una falta de respeto. No sé si hubo algo ahí extra
1: cancha que no sabemos nada, pero nosotros no sabemos nada de eso.
2: Nada más digo, no es como si jugaba tan mal el Cruz Azul con Reynoso, eh, sino él es un histórico de del, del club, que eh, como jugador, era capitán. Entonces, eh, no, no entiendo eso, no, no entiendo, es una falta de respeto eh, y yo creo que ahorita con Reynoso Cruz Azul hubiera, y con estos esfuerzos, Cruz Azul hubiera estado haciendo mucho mejor trabajo, entonces... Eh, no hubiera
3: pasado este 7-0, eso sí.
2: <risa> bueno, y, 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 y ya hemos hablado por muchos años de qué tan de la fregada es, está la directiva del Cruz Azul, y cambian y cambian, y, pero sigue así, y si no, sigue le falta respeto a técnicos, no respeto a procesos, eh, es, es lo que es y por eso luego ya a ver cuántos años va a durar ahora sin quedar campeón
1: es una pachanga el Cruz Azul y no se, y no se sabe cómo se va a arreglar este equipo, ya corrieron al director técnico dependiendo bueno, de deberían de correr a todos a los jugadores cortarles el, el el contrato ah bueno,
0: pensé de, que otra otra cosa les iban a cortar
1: el... <ríe> oye, pero muchos de estos jugadores fueron campeones y Sí, sí, pero, pero sí. también hay que ser profesional. Dicen que, que JJ Corona les dio una cagada después del partido, lo fue a regañar a todos, incluido el al cuerpo técnico. Este, No estaba no estaba Diego Aguirre porque estaba expulsado. Este, pero, uh -huh. pero Y se, se quedó a cargo el Potro Gutiérrez que estaba ahí en la sub-20 y el Conejo Pérez que era entrenador de, de, por, de porteros. Es uno los de los auxiliares ahí.
2: ¿No le dio un, un cabezazo a, un, a uno
1: de esos güeyes? No, no, pero este, pero bueno, no no ha trascendido todavía, tal vez sí. Este, bueno, ya vamos a dejar a Cruz Azul, a la, los aficionados de Cruz Azul que nos estén escuchando, este, eh, estén bien, estamos con ustedes, es solo fútbol, <risas> no pasa nada, este, y háblenle a quien más confianza la tenga.
2: Y Por no favor. está peor que todas esas finales que perdieron. Pues
1: <ríe> sí, este, <ríe> sí. Uh, Vamos ahora con otra goleada, Checo. Te voy a regresar el, el micrófono. Eh, Pumas recibe a Santos y se lleva cinco goles. Eh, también, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con, con Pumas?
0: Sí. No, la verdad que. Ahorita el equipo, pues, la semana pasada, este bueno, después de, de que perdieron con el América, Lilini dijo que, que el equipo estaba tocando fondo, pero no estaba en crisis. Después de lo que pasó en San Luis y después de lo que pasó en Seú contra Santos, yo pienso que el equipo ya, ya está en crisis. Y cuando pues, llega una crisis, pues tiene que ver tus pues, cambios. No puedes seguir igual y esperar. Que, que, que ocurra algo diferente, ¿no? Creo que eso, alguien dijo que es la definición de, de la locura, ¿no? Hacer lo mismo siempre y esperar diferentes resultados. Y ay, no sé, o sea, realmente no sé, porque Lilini hacía muy bien con los recursos limitados que le daban, con tal vez jugadores más de su confianza que conocía bien, porque... Pues habían tenido algún proceso con él Y luego le traes a una baraja Pues de jugadores experimentados Con talento Como que ya, ya hemos hablado de ello Anteriormente y, y yo creo que le está costando Mucho trabajo manejar Ese aspecto de, de, de Combinar o, o encontrar un balance entre Jugadores de experiencia Y ofensivos Y, y Jugadores jóvenes, pero también los jugadores yo pienso que tienen mucho que ver porque yo estaba viendo el partido y, o sea, ni siquiera podían controlar un balón a dos metros, a un pase así como a lo loco. Este, jugadores que, que no podían bajar un balón que hasta cualquiera de nosotros cuatro que jugamos fútbol amateur podemos bajar con cierto cierta facilidad entonces ahorita el equipo es un, un desastre eh, en, no nada más en, en, en la dirección técnica sino también los, los jugadores están no sé están no sé qué les, qué les está pasando pero hasta no pero te, están fallando iban
1: iban invictos, se, Ibas se invictos antes antes de irse al, a, a, a jugar contra Barcelona y no iban tan mal, iban en puestos de liguilla. Eh, y
3: en cuatro, y en cuatro partidos se comieron 17 goles, güey. Cuatro
1: partidos, güey. Uh -huh. Bueno, uno de ellos fue contra Barcelona y fue amistoso, ¿verdad? Como, pero. Pero eh, sigue,
0: o sea, uh -huh. sigue siendo, o sea. Sigue Son como 11 goles en, en tres partidos, ¿no? Entonces, aún así. Y nada más metiste, creo que tres goles. Entonces, metiste tres goles y recibiste 11 en, en tres, tres partidos entonces lo, se habla que pues, la, el medio campo casi casi no existe porque no hay recuperación, no hay contención eh, los escalonamientos defensivos no hay, no hay escalonamiento no hay, no, hay, no hay una estrategia en la defensa simplemente creo que pone a los, a los cuatro defensas y pues ahí rásquense con sus uñas pienso que es tan débil la, la defensa de Pumas que tienes que ir a una línea de cinco, o sea, meter ahí a un, a un tercer central con dos laterales. Tienes que sacar a alguien del medio campo, del ataque, porque, pues, como digo, las cosas, ahorita en el esquema, como está jugando Lilini, la ofensiva no tiene química, el medio campo está prácticamente desaparecido, y pues la defensa estás jugando con dos centrales y los laterales pues, están perdidos ahí entre, entre, el, entre la delantera, el medio campo o en la defensa. Entonces tiene que hacer mucho trabajo Lilini, que ya lo ratificaron que, que va a seguir en el equipo. Pero no sé por cuánto, si no cambian las cosas, si lo siguen goleando... O si siguen recibiendo como tres goles como cada partido, pues creo que así no, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces yo pienso que para este siguiente eh, partido tiene que haber un cambio drástico, ¿no? Algo 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 que se note en la cancha. De lo contrario, pues no le veo futuro a este equipo, a este proyecto y, y un des desperdicio porque gastaron mucho dinero en en contrataciones, incluyendo la de Dani Alves, por supuesto pero esa inversión si ni siquiera vas a calificar a repechaje pues es una, un desperdicio completo de, de dinero y creo que Pumas no puede darse esos lujos eh, en estos momentos
2: yo eh, nada más quiero decir dos puntos, uno desde la llegada de Dani, de Dani Alves no ha ganado Pumas eh, lleva cinco partidos Dos empates, que fueron los primeros dos, y luego tres perdidos. Eh, el segundo punto es Lilini ya ha estado en una situación muy difícil. Eh, no, no sé si se acuerdan, pero creo que fue eh, des después de que quedó campeón, ¿verdad? Digo, después de que quedó subcampeón.
1: Eh,
2: luego el, el siguiente torneo tuvo una racha de como cuatro o cinco juegos perdidos Y todos ya le estamos diciendo que les dieran cuello Y eh, y este y pues levantó al equipo, ¿no? Levantó al equipo y hasta creo llegó hasta semifinal, ¿no? Entonces eh, no es la primera vez que Lilini está en una situación así de difícil eh, La única diferencia es que ahora... Eh, pues ahora sí, ya lo, ya lo golearon dos veces en tres partidos
1: por eso por eso se me hace buena decisión que lo ratifiquen, porque ya ha salido de este Lilini, ¿verdad? pero bueno como dice Checo, eh, también la, la o sea, es, es difícil aguantar tantas goleadas seguidas y si siguen, pues pues, digo, se le va a acabar también el crédito a Lilini, por si necesitaron más malas noticias el, el este el Pumas, Toto Salvio, lastimado por dos semanas, así que este, y bueno, hablando de lastimados también, antes de cerrar, eh, malas noticias para la selección mexicana, se lastimó el Tecatito Corona, se pierde el mundial, ya, ya es prácticamente seguro, este, A.B., voy contigo nada más para que cierres aquí el comentario, ¿qué onda con, eh, a México Real le afecta? Perder el
3: tecnique, el tecnique, te vez de perder menos posibilidades sin él? No, güey, no, no, no. Ese, no le afecta porque si viene a, si venía a jugar el mundial así como jugó eliminatorias, no lo necesitamos. Este, siempre cuando hay algo importante que viene, eh, torneo importante para jugar, o le sale un compromiso con, sus, con su familia, o se lesiona. So. Ya lo hemos, ya hemos idos y, y en la otras cosas importantes. Este eso no no le afecta
2: a la, a la selección íncaro. Ah, bueno. <risa> no le afecta tener un jugador titular güey en Sevilla güey, que hacer con el Pero viene que...
3: aquí y no hace nada, güey.
2: Pero viene y, y, aquí, no, no hace nada en las victorias güey. ¿Por qué? Porque no, no se quiere lesionar que güey, te tiene todo va a quebre, güey. Ese wey. equipo
3: de tu de jugadores no wey, calma, es vela,
2: güey. Ese tipo de jugadores es vela, güey. Tú lo quieres de vuelta, güey. Bueno, él no jugaba bien miedo. apenas que sea el pelmuroso mundial, güey. Y tú lo querías, güey. Entonces, a mí no me importa, pero yo sé que en el mundial él le iba a echar ganas, güey.
3: No, no sabemos. Luego ya viste... porque... Entonces,
2: quieres que el Chucky tampoco vaya, porque el Chucky también a mí no la vez pasaba con miedo, güey. Y jugó con miedo. Sí, pero, y, Chucky, ah, pero así, va Chucky, a jugar, así va a jugar el
3: mundial, el Chucky, entonces. Wey. el Chucky sí ha, ha, ha metido la puerta fuerte, por eso ha sido lesionado, güey. El Chuki. So, puede que, <risa> pero. Pero Tecatito no venido a hacer, viene a hacer nada, güey. Viene a pasearse nomás, güey. Pero que
1: que son siempre.
2: juegos moleros, güey. No,
3: pues nos, que
1: nos queda un minuto. En el partido contra Polonia, ¿a quién ponen de titular en, en esta posición en lugar de Tecatito? Checo, voy contigo primero. Eh, ahí
0: pienso que, que a Vega.
1: Vega,
2: ok. ¿Duke? Ah, tiene que ser Antuna, güey. No, 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 Vega juega por el lado izquierdo. Y no vas a cambiar a Chucky por el lado derecho. Le quita mucho gol. Tiene que ser es el único.
1: Vega. Vega. Yo estoy de acuerdo con Marcelo. Antuna es el que deberá de jugar. Con esto cerramos el podcast desde de, de San Antonio, desde la Ciudad de México, desde Austin, Texas. Le damos las gracias. recuerden que nos pueden escuchar por podcast, por podcast, 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 iTunes. Y encontramos en Instagram, Facebook y todos los demás. Sigan ahí fuerte. 7-0. ¡Oh, papá! papá!